0: Hola a todos, bienvenidos a Paciencia. Sé que el nombre no es muy bueno, pero sí la info que van a encontrar en este podcast. Así que vayan y escuchen. Y este es el primer episodio y se llama el Big Bang. La teoría del Big Bang es, como la conocemos, la teoría que mejor se adapta a las evidencias observacionales con las que se cuenta hasta ahora. Pero para comprender de dónde salió esta teoría, cómo inició, por qué sabemos lo que sabemos y cómo sabemos lo que sabemos, debemos devolver a donde todo inició. Y esto es en el siglo pasado, en los años 20, con el gran físico y matemático ruso Alexander Friedman, que en 1922 pudo hallar las soluciones a las ecuaciones de Einstein sobre la relatividad, que, para su gran sorpresa, correspondían a un universo en expansión. Vamos a remontarnos un poquito más antes. Y hablemos de Vesto Liper, que en 1912 había observado unas nebulosas que al parecer se estaban alejando. Cuestión que tuvo que llegar recién en 1924 el astrónomo Edwin Hubble para poder medir con más certeza estas nebulosas que había observado Sliper. Pero, 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 pero... Se dio cuenta que realmente se estaban alejando. Pero la sorpresa mayor era que no eran nebulosas, sino eran galaxias como las nuestras. Eso significaba que en nuestro universo había miles de galaxias y encima estaba sometido a un tipo de expansión, pero ahí inició todo el debate y la pregunta de por qué, de dónde, cómo y dónde está el origen de esta expansión. Y fue cuando en 1927 el cura católico Georges Lemaître propuso que debía existir un origen, que debía existir un momento, un origen en donde todo tuvo que crearse y había mucha gente que decía, no, vos sos un religioso, estás tirando una noticia que puede ser o tu opinión está basada en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, en esa época se consideraba que el Big Bang era una teoría religiosa inclusive Finalmente, en 1929, dos años después de lo que había dicho Lemaitre, Hubble, otra vez, observó que cuando más lejos se encuentra una galaxia, más rápido esta se aleja. Y es básicamente lo que Lemaitre había encontrado antes, o sea, dos años antes. Y era claro, parecía que nuestro universo se estaba expandiendo. Y es así como se añadió la evidencia observacional más potente que existe a favor del Big Bang, que es la expansión del universo y esta teoría nos dice que el universo debió nacer de un punto con una alta concentración de energía, un punto conocido para los científicos con el término de singularidad y esta debe estar comprendida en una pequeña parte del espacio que en un momento se expandió durante más de 13 mil millones de años hasta ser lo que hoy es y tal como lo observamos y acá es donde todo Hace un boh y cobra sentido. No era una teoría sobre una explosión, sino más bien una teoría de expansión. El nombre del Big Bang fue dado por el científico Fred Hoyle. Este científico era un gran defensor del que el universo era algo estático. Tal como Einstein también pensaba años antes. Y acá es donde algo gracioso ocurrió en los años 50 y fue que Hoyle utilizó el término de Big Bang de una manera despectiva para burlarse de Le Matre, pero lo que él no sabía es que acababa de dar nombre a la teoría más importante del siglo XX otras evidencias que se tienen a favor del Big Bang es la radiación cósmica de microondas pero, ¿qué es esto? ¿y quién lo predijo? lo predijeron George Gammon junto con Ralph Alfer y Robert Herman. Hablaban de este tipo de radiación. Estos científicos mencionaban. De que debía de existir un tipo de remanente del Big Bang. Un tipo de radiación. Y esta radiación debió de llenar el universo. Y además tenía que ser observable. Es más, fueron capaces de predecir la temperatura de esta radiación y dijeron que tenía que tener aproximadamente menos 278 grados Celsius. En los años 1965, dos científicos, Pencias y Wilson, que posteriormente en 1978 se llevaron el premio Nobel por este descubrimiento, durante sus trabajos en los laboratorios de la compañía telefónica Bell, descubrieron una extraña forma de radiación que llegaba del espacio exterior. Esta radiación tenía una temperatura cercana a los menos 278 grados cosa que justamente habían predecido Gammon, Gammon, Alfred y Herman años antes y esto era la radiación cósmica de microondas otros puntos fuertes para esta teoría era la abundancia de los elementos ligeros en el universo y cuando hablamos de elementos ligeros hablamos del deuterio, el helio y el litio y en el contexto de la teoría del Big Bang estos y solo estos elementos, estos tres elementos nada más, se habían creado en los primeros tres minutos del universo. Mientras que el resto de todos los elementos que conocemos en la tabla periódica se crearon en el interior de las estrellas. Y una de las preguntas que siempre se resaltaba y demás que fue contestada fue, ¿por qué el universo parecía idéntico en todas las direcciones? Y este problema incluso tiene un nombre y es el problema de la homogeneidad. El problema era el siguiente, en sus inicios, y según la teoría del Big Bang, el universo se expandía y no dio tiempo a la materia alcanzar un equilibrio térmico. O sea que no dio tiempo para que toda la temperatura sea igual. Entonces, ¿por qué el universo en términos de energía es idéntico en todos los sitios? El físico estadounidense Alan Good fue quien resolvió este y otros tantos problemas de la teoría, pero lo más importante que él hizo y el ingrediente que dio es la inflación cósmica. La inflación cósmica nos dice que tras el nacimiento de nuestro universo debió de existir un tipo de aceleración gigantesca que hizo que la expansión del tejido del espacio-tiempo tuviera una aceleración que fue producida por un tipo de presión negativa. Las interrogantes que no pueden responderse hasta ahora o los científicos están luchando para ver o encontrar una explicación lógica a esto es ¿Qué existió antes del Big Bang? ¿Qué había antes del Big Bang? O sea, porque para nosotros había nada. ¿Y qué produjo el Big Bang, verdad? Y uno trata de pensar que de la singularidad que hablamos anteriormente, esta singularidad pensamos que tuvo que aparecer de algún sitio. Algún sitio o algún punto del espacio. Pero en realidad el espacio el tiempo nacieron dentro de esa propia singularidad Cosa que nuestra mente Básicamente no puede Comprender Pero es la respuesta Más acertada Y la que mejor cabe Por así decirlo A esta interrogante que se hace Así que no tiene sentido Que nos preguntemos Dónde o cuándo o Por qué el espacio y el tiempo Fueron creados en la misma singularidad porque no sabemos qué había antes del Big Bang Ni sabemos que lo produjo Existen también otros problemas Y uno de los más conocidos Es justamente este el del problema del litio Y es de lo que mencionamos anteriormente Estuvimos hablando de que el litio El deuterio y el helio Fueron creados en los primeros tres minutos eh, Del nacimiento de nuestro universo Pero Existen pruebas De que la, según lo que se observó y según las predicciones teóricas, em, en caso del deuterio y el helio cuadran los, las respuestas. En el caso del litio, las predicciones teóricas nos dicen que debería haber tres veces más litio de lo que se observa en el universo actualmente. Por ello, es que quiero mencionar otra vez que es una de las tantas teorías, pero es la que mejor se acerca y a mi parecer con el tiempo vamos a ir descubriendo nuevas nuevas cosas, nuevos ingredientes por así decirlo para poder tener lo que se necesita para crear un universo, eh, hablando así jocosamente con el tiempo nos estamos dando cuenta del avance, o sea, es tan solo mirar al pasado recién hace 100 años atrás Alexander Friedman estaba intentando entender las ecuaciones de Einstein, ¿verdad? Pero el paso que se dio desde que él pudo entender eso hasta nuestros días es enorme. Por lo que yo creo que con el tiempo vamos a ir entendiendo, vamos a ir entendiendo más y encontrando más ingredientes. Pero bueno, primero que nada les quiero agradecer por escucharme. Y les espero en el próximo episodio. Y nada, una, un fuerte abrazo. Los quiero.